0: Du lyssnar på en podcast från Höglidenskyrkan i Hudiksvall. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig i din vardag. För att få mer information om oss och allt som händer i kyrkan, gå in på höglidenskyrkan.se. Ja, tillbaka till brottsplatsen. <laughs> Det känns härligt att få vara tillbaka. Men just att få komma hem Det här är hem för mig och min fru Vi känner verkligen att vi är, vi är hemma här Men för mig blir det också Det blir dubbelbottnat Jag är också hemma hos Herren igen För ja men fem år sedan då, då brände jag ut mig Och då liksom ja men Allt raserade för mig men jag, jag kommer lite mer detaljerat till det. Vi börjar läsa ifrån Lukas evangeliet. Lukas 5 från vers 33. Jag har varit inne på det här förut. Men jag upplever att ja men stå, kvar, stå kvar i det här. Sök inte något nytt budskap bara för att. Gud är inte klar med det här budskapet i mitt liv eh, Lukas 5 från vers 33 Då står det så här De sa till honom Johannes lärjungar fastar ofta och ber lika Likaså farisernas Men dina äter och dricker Jesus sa till dem Ni kan väl inte få bröllopsgästerna att fasta Medan brudgummen är hos dem men det ska komma dagar då brudgummen tas ifrån dem och, och då under dagarna kommer de att fasta. Han berättar också en liknelse för dem. Ingen skär en lapp från en ny mantel och sätter den på en gammal. I så fall skulle han förstöra den nya manteln och lappen från den nya skulle inte passa på den gamla. Och ingen heller nytt vin i gamla säckar i så fall skulle det nya vinet spränga säckarna och vinet skulle rinna ut och säckarna bli förstörda. Nej, nytt vin ska hällas i nya säckar. Och ingen som har druckit gammalt vin vill ha nytt för han säger det gamla är bäst. Eh, här möts ju Jesus av den här mänskliga... Liksom, Lagiskheten Eller man, man försöker greppa någonting Eller liksom Rymma något i någon Någon box av något slag Och Jesus svarar Lite så här men Think outside the box Hallå. Försök tänka större eh, Och han säger ju liksom Det viktiga, han pekar på sig själv Brudgummen Så lite kryptiskt så säger Jesus Att jag är messias Medan de liksom fastnar i det logiska. Och så här ska det vara. Och det är lite så vi människor tänker. På ett visst sätt. Och just i vers 39 där. Så tycker jag det avslöjar lite grann. Ingen som har druckit gammalt vin vill ha nytt. För han säger det gamla är bäst. Man vill ha det på ett visst sätt. Så här har det alltid varit. Eller... Det här är min tro, mitt sätt Det är beprövat, det är tryckt det är bekvämt Och det är där vi tenderar liksom att, att hamna att det, det, Egentligen är det Det blir att min förståelse av Jesus Det blir en avgud att, För det är så jag tror att Jesus är men jag kan inte rymma dig i mitt förstånd att Jesus är så så jag ska ju sätta min tro på Jesus, inte min tro på min tro på Jesus förstår ni vad jag, vad jag syftar på, att det är så lätt att vi hamnar där att ja, men jag tror jag tror att det är så här ja, men tro på Jesus istället så kommer det, det kommer visa sig istället så begränsar vi vid Gud, till det, ja, men till det vi kan tänka. Jag kan tänka så här långt. Någon annan kanske kan tänka så långt. Men då, då blir min tro det här. Och då begränsar jag Gud till det här, för det är så mycket jag kan tro. Det är det jag kan föreställa mig i mitt huvud. Så långt jag kan se, eller så långt jag kan sträcka mig. Det blir min tro. Det blir resultatet om jag förlitar mig på min förståelse av Gud Det blir en begränsning Men Gud är mycket större än, än vad vi kan tänka med vårt sinne jag, jag kan inte föreställa mig liksom. eh, Men bara himlen, om ja, vi ska gå på gator utav guld Ja okej, okay. ja, det, det kan jag väl greppa men alltså, tänk alltså Det kan man ju inte göra här där vi lever Vi är så otroligt begränsade av våra sinnen Och någon, någon spånar lite i himlen och sa ja, men Där kommer vi se musiken i färger Eller vi kommer uppleva känslor i musiken på ett helt annat sätt Vi kan liksom inte, vi kan inte tänka så långt Det går inte Gud är större än vad vi kan tänka, han är större än vad vi kan ana, han är större än vad vi kan föreställa oss. Vi kan inte rymma honom i en boxel i vårt förstånd. Och vem, vem är jag och säger, Men Gud han är så, eller Gud är så. Han har ju skapat den verklighet som vi lever i. Han har skapat universum, jorden och alla lagarna som finns. Liksom alla naturlagar. Han, han står liksom utanför tiden. Den tid som jag är bunden av liksom, och ni är bundna av. Vi har ju tiden som binder oss. Men han står utanför tiden. Kan man, kan man liksom... Kan man greppa det? Han står utanför allting som vi kan förstå eller tänka. Han är Gud. Han står utanför. Det är han som är Gud. Inte jag eller vad jag tror om Gud. Det är han som är Gud. Så där behöver vi, vi behöver ödmjuka oss och bara, jag måste lägga ner allt. Jag tror och tänker om Gud För det är han som är Gud Det är inte jag som kan rista ut Vem Gud är Det kommer aldrig gå Nej vi måste tänka Att Gud är större Gud är större Jag kan inte, jag kan inte greppa Gud Varken så eller med mitt förstånd Han är större Och det är just det Gud vill säga Till oss idag jag är större, jag är större, det spelar ingen roll hur du tänker eller vad du tror Han är större, för vi kan aldrig fatta hans storhet Det kommer aldrig gå Så vi behöver ödmjuka oss och lägga ner allt eget Han är större, han är större, det är han som är Gud Och det är jag och mitt förstånd som står i vägen för att Gud ska kunna verka i mig och genom mig. Det är jag som står i vägen. Allt det här egna och jaget, det tar upp hans plats i mitt liv. Och det begränsar honom till att göra det han vill göra i mitt liv och i ditt liv. Jag tänkte berätta nu det jag var inne på i början Om att jag brände ut mig Det var för ungefär fem år sedan Jag hade två jobb Det var rörigt, det var mycket Och jag tänkte väl att jag skulle rädda mig Så jag, jag, liksom, jag blev sjukskriven och jag slutade i kyrkan Och så tänkte jag, Men, nu ska jag vila Jag trodde jag kunde rädda mig från någon slags kollaps men istället så kände jag att i och med att jag slutade här i församlingen Så svek jag min kallelse, jag svek Gud, jag svek församlingen, jag svek ungdomarna Så jag var besviken på mig själv och det var det jag bar med mig Och så, det behövdes liksom inte mycket, en kommentar eller någonting sånt Så kände jag bara, ja nej, jag är, jag är värdelös varför gjorde jag så här? Det är ju, och jag började tvivla på min tro. Jag började tvivla på min kallelse. och Det här, liksom, det ledde ju till en, en depression. De här lögnerna de började liksom krypa in. Ja, men är du verkligen kallad av Gud? Du kanske har hittat på det här själv. Och så liksom fick det, det fick rum i mig. Så Jag, jag blev utbränd och jag och deprimerad speciellt det var liksom tröttheten kanske jag hade kunnat räddat men det var inte det som blev utan det var lågläget och så kom depressionen liksom och la sig ovanpå jag hade ingen energi att klara av en vardag det gick liksom inte jag orkar ingenting den första perioden då, då gick jag mellan sängen och så när jag vaknade, då gick jag och la mig på soffan och så på kvällen då vart det sängen och så höll jag på så här. Jag orkar inte gå till Ica och handla mat när vi bodde här borta och vad kan det ha varit två kilometer? Det gick inte. Det var liksom tvärslut. Men åren gick och jag kunde väl liksom förlika mig och bearbeta allt som hade hänt. Så den här tröttheten den var borta. Men jag klandrar fortfarande mig själv. Jag hade inte förlåtit mig själv. Så den här besvikelsen och oförlåtelsen den låg kvar. Och jag kände att nej, jag är inte värdig att ha en relation med Gud. Jag är inte värd. Jag har misslyckats totalt. Och jag har trott på en lögn och liksom, eh, jag höll på att gå under själv och min familj på kuppen. Jag är inte värdig. Och det är vi inte heller. Så det är ju ingen, det är ingen hel lögn och det är ju ingen hel sanning heller. För vi är inte värdiga att ha en relation med Gud. Men det är det som är så fint att det är Guds nåd. Så jag höll på att bli lurad Av en, en halv sanning Men det är Guds nåd Och där kom ju liksom mitt Mänskliga sätt Liksom att tänka in att amen, Nu är jag ställt till det här amen, då, ska, då ska jag försöka fixa det här jag ska, jag ska försöka lösa det här Så ska det bli bra Och när jag har liksom när jag har upprättat en del här, då ska jag vända mig tillbaka till Gud. Och jag, jag försökte med allt möjligt. Jag läste, men hur kommer man ur en utbrändhet? Vad ska man göra? Jag försökte vila. Jag försökte allt möjligt, kost, träning. Och det var väl lite så här, ja, det gick någon dag och så. Och sen var man deckad. Men jag kom liksom aldrig över det. Jag kom aldrig ur det. För det var inte de här sakerna som jag behövde Det var inte det som saknades i mitt liv Utan det var Gud i mitt liv som saknades Och då kom jag till insikten att Jag kan inte bära allt det här egna Jag måste lösa, jag måste fixa Jag måste liksom ordna upp det här För då spelar jag ut nåden på något vis Allt jag hade rymt här inne, det begränsade Gud ifrån att upprätta mig. Så när jag till slut hade kommit så långt att ja, men det är ju här, här stoppet är. Det är ju det här är orsaken. Och då släppte jag allt. Okej, okay, ja, men då jag bryr mig inte. Jag släpper allt vad jag tror, vad jag tänker, vad jag vill. Och, och jag tror det är lösningen. Jag vände till dig, Gud. Jag vände mig om till dig, och direkt det gick så här snabbt så lyftes den här depressionen av mig och jag blev förvandlad den, den sekunden. Jag hade försökt i fyra år, men när han fick göra sitt verk i mig, då var det så här snabbt. Och det bär än idag. Så länge Jesus får vara mitt fokus och jag har omvändelsen i mitt hjärta då får jag också den heliga ande i mitt liv och då klarar jag av att leva. För det är han som är min styrka och min kraft. Och han är också din styrka och din kraft. Så låt inte du komma i vägen för Guds verk i dig Och det handlar inte om att vara duktig. För det handlar inte om oss. Det handlar om han och hans verk i oss. Jag försökte vara duktig. Fyra år försökte jag vara duktig. Men det gick inte. Ja, men om jag går på gudstjänster, ja, men då kanske jag kan. Nej, det gav inget resultat. Det var när han fick göra sitt verk i mig som jag blev förvandlad på en sekund. Och det har aldrig kommit tillbaka. Vi går tillbaka till Lukas 5 från vers 36. Då står det så här. Han berättar också en liknelse för dem. Ingen skär en lapp från en, en ny mantel och sätter den på en gammal. I så fall skulle han förstöra den nya manteln och lappen från den eh, nya skulle inte passa på den gamla. Vi kan inte ta någonting nytt från Gud och implementera det i någonting gammalt. Ett sätt att tänka eller ett sätt att leva. Jag hade min gamla mantel där och jag försökte liksom lappa, lappa den här manteln. Men det gick inte. Den nya manteln den förstörs och det passar liksom inte till den gamla. Det nya som Gud vill ge oss. Så vi kan inte leva vårt gamla liv eller i vårt gamla sätt att tänka Vi kan inte leva oförändrade liv För då kommer man komma till en punkt som jag kom till Det går inte längre För att man har byggt på för mycket eget Som man tror eller som man tänker eller vad man förväntar sig vi kan inte leva kvar i någon gammal synd eller någonting gammalt och tänka att vi ska få bli uppfylld av det nya vinet som Gud vill ge oss. Det går inte. Det står så i vers 37. Ingen heller nytt vin i gamla säckar. I så fall skulle det nya vinet spränga säckarna och vinet skulle rinna ut och säckarna bli förstörda. Så fort jag stannar upp i min omvändelse så blir jag en gammal säck. Min relation med Jesus den stannar upp. Men vi behöver den helige ande i våra liv. Utan honom så går det inte. Vi kan inte lita på något eget. Därför måste han vara våran kraft i vårt liv. Annars så blir vi kraftlösa. För det handlar inte om vad vi kan eller vad vi kan göra. Allting handlar om Jesus. Och den heliga andes kraft i våra liv. Så håll inte fast vid din gamla mantel. När Gud vill klä dig i hans rättfärdighet och kraft. Den nya manteln. Jesus vill göra någonting nytt i ditt liv. Han vill ta dig vidare. Han vill ta dig vidare över de här pucklarna. Av allt eget som vi ska snava och falla på. Han vill göra någonting nytt. Men då måste vi lägga ner våran gamla mantel och ta på oss hans nya mantel. Han vill ta dig vidare. Romabrevet 12 kan vi slå upp. Från vers 1. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Er andliga gudstjänst och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Efeser 2 från vers 1. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens barn Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av, av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Men Gud är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek även när vi ännu var döda genom våra överträdelser att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen. I Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Guds verk är vi. Här står det ingenting om jag eller vi. Utan det är han och hans verk i oss. Så vi behöver lägga ner allt eget idag. Vi behöver vända om till kärnan, Jesus. Och så får det där andra bara vara. Vi behöver ta av oss den här gamla manteln, lägga ner den. Och ta på oss hans nya mantel, hans rättfärdighet. Vi måste lägga ner allt som hindrar oss ifrån att följa Jesus. Vi måste kapitulera inför honom med allt vad vi är. Så att vi också kan bli de här nya vinsäckarna som han vill. Så att vi också kan fyllas av hans kraft. Och Jesus han är redo att ta din mantel som du bär på. För en mantel det är ju någonting vi bär det är någonting vi bär vad bär du i ditt liv vad är det du bär bär du på vrede synd ilska, besvikelse, ångest vad bär du med dig idag vill Jesus bara lätta på den bördan han vill ta den ifrån dig för du ska inte bära den han tog allt det där på korset när han dog för oss. Så varför ska vi krampaktigt hålla kvar i något som han redan har tagit? Så idag är det upp till oss att bara släppa den här manteln som vi bär på. Och så får vi klä oss i hans nya mantel, i hans i hans frälsning, i hans rättfärdighet, i hans kärlek, i hans kraft. Men då måste vi också släppa det vi bär. Kan vi göra så här: att vi alla blundar och vi böjer våra huvuden, och så ber jag att Gud ska visa för er. Vad det är som hindrar er ifrån att följa honom. Jag ber att han ska belysa det på ditt hjärta nu. Om det är något litet som vi tänker det här är oskyldigt. Eller om det är någonting stort så ber att Gud bara ska få belysa det över dig just nu.